0: 8 con 12 minutos de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar el tema del presupuesto extraordinario que presentó el gobierno el día de ayer. Un presupuesto muy esperado, porque recordarán ustedes de que hubo un segundo presupuesto extraordinario donde el gobierno presentó un recorte de gastos de 62 mil millones de colones en ese momento y que venía junto con otras partidas específicas, el bono Proteger, por ejemplo, una partida que venía del de Instituto Nacional de Seguros para el bono proteger, también recursos para la caja y este presupuesto hace unas cuatro semanas o tres semanas fue rechazado por los diputados. Eso generó una gran polémica y los diputados se plantaron, por así decirse, en que exigían un mayor recorte de gasto público por parte de la administración de don Carlos Alvarado. Ayer, eh, después, con un nuevo ministro, ya con don Elian Villegas a la cabeza del Ministerio de Hacienda, se presenta este nuevo presupuesto extraordinario que a grandes rasgos presenta dos importantes rubros que vamos a analizar el día de hoy. Uno es un recorte de gasto que, que sumaría 327 mil millones de colones, 327 mil 949 mil millones de colones, y además una partida en particular que sumaría alrededor de unos 130 mil millones con un recorte de o una reducción más bien de un 15% en la jornada laboral a aquellos empleados públicos que trabajen, en el sector público, valga la redundancia, y que tengan salarios superiores a millón y medio. Por supuesto que esto ya comienza a generar discusión, va a ser un presupuesto que se va a discutir en la Asamblea Legislativa y vamos a abordarlo el día de hoy. Antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a escuchar algunas palabras de lo que dijo don Elian Villegas, ministro de Hacienda, el día de ayer.
1: En este proyecto se está incorporando... Un monto de 75 mil millones de colones que tiene como objetivo llevarle a las personas que están más necesitadas en esta situación de pandemia el bono proteger. Igualmente se está incorporando una suma de alrededor de 45 mil millones de colones que viene a suplir el dinero que la caja costarricense del Seguro Social ha dejado de recibir como un efecto de reducción en sus ingresos por efecto de la pandemia y también la suma de 3 mil millones de colones adicionales para el otorgamiento de nuevas pensiones del régimen no contributivo. Dentro de este presupuesto ha incorporado un recorte de gastos muy importante que ha realizado el gobierno de la república. Este recorte es por la suma de 328 mil millones de colones y a ese monto debe agregársele la suma de aproximadamente 44 mil millones de colones que corresponde a cuatro meses de reducción de jornada para los funcionarios públicos. Específicamente en este tema, hoy se estará presentando un proyecto de ley que establece que se le reducirá la jornada en un 15% a aquellos funcionarios públicos que tengan salarios superiores a 1.500.000 millón mil colones, excepto aquellos que hoy están al frente de la lucha contra la pandemia. Y aquí tenemos a los funcionarios del Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Policía, Centros Penitenciarios y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.
0: Bueno, esas son algunas de las excepciones que mencionaba el ministro de Hacienda. Les presento a los invitados para el día de hoy. Se encuentra con nosotros desde su casa don Fernando Herrero, quien es exministro de Hacienda acá en el país, y también doña Silvia Hernández, quien es eh, diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que tendrá la tarea de analizar esta propuesta que presenta el gobierno. A ambos les doy la bienvenida. Eh, doña Silvia, don Fernando, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, Michael. Un saludo a quienes nos acompañan esta mañana y un cordial saludo al exministro de Hacienda, don Fernando Herrero. Un gusto saludarlos.
0: Don Fernando, buenos días.
3: Buenos días. Saludos a ambos y a los eh, oyentes y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Tal vez antes de... de poder analizar algunas de las propuestas, porque conocemos las generales, todavía los diputados no han tenido eh, espacio, este presupuesto se presentó ayer, llegó hasta ayer a la Asamblea Legislativa, para ir analizando cada una de las grandes líneas que tendrá esta, esta discusión. Pero tal vez, eh, poniendo en contexto, don Fernando, el problema fiscal que tenemos, el problema de... Caída de recursos que ya el Ministerio de Hacienda lo ha eh, catalogado como un importante rubro de más de 1.200 millones, 1.200 millones de colones, sí, correcto. Perdón si se me hacen las cifras grandes un poco complicadas. Y viendo que no sabemos. ¿Cómo va a ser la situación en los próximos meses que, que nos espera? No sabemos si esa reducción de ingresos del país va a ser mucho mayor a la esperada. Cada vez que nos dan una cifra nueva, organismos internacionales nos dan un panorama más complicado. Tal vez a nivel general, don Fernando, ¿cómo analiza usted la situación incierta que tenemos para los próximos meses?
3: Sí, eso, eso que usted señala es muy importante. Eh, porque no, normalmente tenemos alguna idea de por dónde van las cosas, nunca sabemos exactamente y siempre por eso hay que hacer ajustes en el camino pero en esta oportunidad tenemos un nivel de incertidumbre muy elevado eh, el gasto puede ser muchísimo más alto eh, y tiene una prioridad verdad, tenemos que atender la pandemia a como de lugar eh, tenemos que apoyar a las personas más afectadas eh, y tenemos que apoyar a muchas de las empresas para que puedan eh, retomar sus tareas después de que pase la pandemia o incluso durante estas. Y sobre eso no sabemos bien cuánto es lo que al final se va a requerir. Ya el gobierno hizo una, una primera un primer presupuesto para atender el problema eh, y ahora tiene que presentar otro porque simplemente la pandemia se extiende y se requiere más recursos eh, y de la misma manera los ingresos eh, caen y conforme la economía eh, se deteriora caen más porque eh, no solo caen los ingresos porque la economía por, porque eh, se dan condiciones especiales a los contribuyentes, sino que caen los ingresos porque la producción eh, disminuye y los ingresos dependen de ella. Entonces, eh, la situación es realmente muy crítica, eh, viene y llena llena de incertidumbre, y por eso tenemos que hacer, por decirlo así, como huichacas. Entonces hay que ir baj bajando el gasto en todo lo que podamos para tener eh, cierta flexibilidad para enfrentar un desafío que no sabemos qué tamaño tiene.
0: Don Fernando, si fuese un tema de, de semáforos traduciéndolo, eh, ¿en qué etapa estamos? ¿Estamos en una etapa en una zona roja? ¿Estamos en una zona naranja? ¿Estamos en una zona, bueno, claramente verde eh, sería di no. distinto un panorama <risa> y ahí no estamos? Pero, a ver, qué tan grave es la situación, porque la gente tal vez este tipo de noticias donde dicen que los ingresos del gobierno van a caer en, en 1.2 billones de colones para la conclusión del año, tal vez esas cifras no las manejamos y no entendemos el tamaño del problema al que nos estamos enfrentando. Y no solo con la caída, sino que cada vez que venga martillo, como estamos en esta semana, ese martillo no solo afecta al ciudadano, sino también nos hunde más en la crisis económica o, o, o estoy en lo incorrecto.
3: Así, así es, efectivamente. Eh, en, en esto, para decirle de qué color me parece que es el, el semáforo, eh, hay que tomar en cuenta que los economistas tendemos a ser eh, pesimistas. Entonces, eh, puede ser que yo sea más pesimista de la cuenta. Sin embargo, a mí me parece que nunca hemos estado en una situación tan grave como esta. Yo creo que ya las, las señales... Eh, son claras de una crisis muy profunda, eh, con debilidades importantísimas en el país, en las finanzas públicas, que hacen que no tengamos eh, muchos márgenes para, para manejarnos y que tengamos que recurrir a mucha deuda externa. Eh, pero junto a eso tenemos un problema de desempleo acumulado que ahora probablemente se duplique y que yo diría es el principal problema que tenemos en el país en este momento, pero junto a él tenemos un deterioro de la, de la distribución del ingreso eh, y de la riqueza eh, que no hemos tenido nunca antes. Eh, el hecho de que los hijos de la mayoría de la gente que está viendo este este programa tengan la posibilidad de estar en sus casas, en sus computadores, recibiendo las mismas clases de siempre, eh, o todavía mejores, porque se hace un esfuerzo especial para eh, manejarlo por, por Internet, eh, y que a la vez la gran mayoría eh, de los niños ni siquiera tengan acceso a la Internet, lo que va haciendo es eh, una separación de Costa Rica en dos Costa Ricas eh, como nunca se había dado antes, nunca hemos tenido una cosa tan tan grave. Así que yo vería que ya estamos frente a un eh, semáforo en rojo eh, que nos puede llevar, en realidad, a, a, la, a la destrucción de la Costa Rica que, que creíamos que teníamos.
0: Eh, a ver... Los que nacimos en la época de los 80s y en los últimos días y hace dos o tres meses le preguntábamos a los economistas cómo era la situación del país, nos decían, bueno, lo más cercano que hemos tenido es la crisis de, eh, del gobierno de, de Carazo en, a finales de los 70s, principios de los ochentas, eso es lo más grave que ha tenido el país, pero usted me dice, ahora ve esta situación aún más complicada que eso que marcó la economía y el futuro del país en la década de los ochentas.
3: Bueno, eh, es, una, es una posibilidad, como le digo, no sabemos cuál es el tamaño del, del problema todavía, eh, pero las reducciones que está viendo en el mundo del, del Producto Interno Bruto eh, son peores que los de la crisis del, del 29. Eh, nosotros tenemos unos impactos muy importantes, eh, <coughs> perdón, eh, por ejemplo, por ejemplo el, el impacto en el turismo, eh, el impacto en la construcción, en la inversión en general eh, que, Y bueno, esperamos que no tengamos una reducción eh, demasiado grande en las exportaciones eh, Pero que podría presentarse también conforme se deteriora la, la economía mundial Fenómeno que no ha terminado entonces podríamos estar enfrentando una crisis eh, como la del 29 o, o como la de los 80,
0: Bien, o más grave. O más grave aún. Para ir introduciendo a doña Silvia Hernández, quien eh, está a la cabeza de la Comisión de Asuntos Hacendarios, yo sé que eh, son pocas las horas que ha tenido para poder analizar el presupuesto y a, por lo menos echarle una ojeada, pero a grandes rasgos hay dos temas importantes que yo quisiera que usted nos hiciera una introducción. Primero, cumple el gobierno con la promesa, eh, con la promesa a fuerza, por así decirse, que, que, que tuvieron que hacer un esfuerzo mayor en recorte de gasto ante el episodio anterior del presupuesto, del segundo
2: presupuesto, doña Silvia. Gracias, Michael. Y yo creo que la introducción que hace don Fernando Herrero nos sirve muchísimo y a quienes nos están acompañando el día de hoy como un contexto para entender de alguna forma por qué este presupuesto extraordinario que llega el día de ayer representa eh, un rol muy importante en la función del Ejecutivo en esta situación, un rol muy importante en la deuda del Presidente de la República en esta situación. Yo quisiera señalar, sumando eh, unas breves palabras a lo ya dicho por don Fernando, en el sentido de que este es un tema que sin duda alguna, y quiero, yo creo que uno no puede ser tan enfático para señalar que el tema de la pandemia vino a endurecer muchísimo más la situación frágil que como país venimos enfrentando, y lo digo con total transparencia en el sentido de que estamos en una situación que se conoce como exógena, que quiere decir que no es autoimpuesta por ningún gobierno, es una situación mundial que está afectando a los países drásticamente y de la cual Costa Rica no se escapa y que ciertamente no tiene un final definido en donde se diga en dos meses está la vacuna en este país y concluye toda la situación y podemos ver claramente el recuento de, lo, de las consecuencias que eso implica. Pero también es cierto que nos encuentra en una situación muy frágil y vulnerable por el manejo o no de eh, medidas o acciones que el Gobierno de la República ha implementado, que el Partido Acción Ciudadana ha implementado, y lo digo concretamente porque para nadie es un secreto que desde el gobierno de don Luis Guillermo Solís fue sumamente omiso, para no decir irresponsable, en el manejo que se le dio a las finanzas públicas, omitiendo una situación y dejando que se agudizar aún más para que hoy nos enfrentemos a esta situación con unas finanzas muchísimo más frágiles de las que pudimos tener para hacerle frente a esto. Dicho así, el presidente Alvarado, don Carlos Alvarado, después de la reforma fiscal, se comprometió a dos cosas vitales, que fue la racionalización del gasto público, por un lado, y el manejo de la evasión fiscal. Esos dos elementos hasta el día de ayer se habían mantenido en una mera retórica por parte del gobierno de la República, por parte de la promesa del presidente, en donde no se veía ningún tipo de acción. Y es esta Asamblea Legislativa quien le dice, en un ejercicio no de rechazo, sino de rectificación para que el gobierno haga la tarea a la que se comprometió, es que le dice no al segundo presupuesto extraordinario, que el gobierno de la República se va, empieza a hacer la tarea y el día de ayer nos presenta por primera vez un ejercicio de contención del gasto público. Podría ser eventualmente de racionalización o por lo menos de priorización, empezando realmente a ver qué es esencial para este año, para cerrar el 2020 en el universo de necesidades de gasto que tiene el gobierno. Y usted lo dice muy bien, Michael, cuando habla de que a hoy, y eso es muy importante hacer énfasis, la caída en los ingresos, los recursos que tiene el gobierno para hacerle frente a toda la bolsa de gastos, se ha caído en 1.2 billones de colones, pero eso es a hoy. Eh, podría ser que este segundo semestre, dependiendo de cómo se maneje y, y, y qué efectos tenga la pandemia, podría endurecer muchísimo más esa caída de ingresos. Y la gente se preguntará, ¿y a qué se refiere con caída de ingresos? Bueno, el presupuesto de la República es de 11 billones de colones para el 2020 y alrededor de un 47% de esos 11 billones se financian con deuda. El resto se financia con ingresos corrientes o ingresos totales que vienen de qué? De la recaudación del impuesto, que se hace a través del IVA, de pagos de renta y una serie de recursos a los que echa mano el gobierno de la república y ya al día de hoy se han disminuido en esa cantidad. Entonces es un escenario muy drástico que hace, como dice don Fernando, que estemos sujetos a tener que estarnos endeudando más y más si no mejoramos ese gasto público que hoy es más apremiante. ¿Y que nos presenta el gobierno el día de ayer como lo que yo creería? es un primer ejercicio de mejora del gasto público. Nos presenta una, un ajuste de 328 000, eh, millones de colones, de los cuales la reducción eh, son 275 mil millones que vienen de ajustes en todo el presupuesto. ¿A dónde? En el Poder Ejecutivo, por ejemplo, en ministerios, en el Poder Judicial y en el Tribunal Supremo de Elecciones, así también en el Poder Legislativo, porque la Asamblea Legislativa forma parte de, ese, de esa buchaca de reducciones que se dieron ahí. Y 53, aproximadamente 53 mil millones que son reducciones en transferencias que hace el Gobierno de la República. Por ejemplo transferencias que hace a las municipalidades y a otro tipo de actores en donde se reduce ahí un monto por 53 mil millones. Adicionalmente, y ahorita podemos ver desgranado eso, el gobierno se compromete a eh, hacer un ejercicio adicional y presenta un proyecto que es denominado reducción de jornadas en el sector público y donde ellos estiman que con una reducción del 15% en aquellos salarios por en, en aquellos salarios por encima del millón y medio brutos, o sea, entiéndase, sin las reducciones del caso que tengan esos salarios, eh, se le aplicaría una reducción de nada del 15%. Y ellos prevén ahorros o, o no erogaciones, no pagos por alrededor de 130 mil millones el otro año, entiéndase, un año completo. Y si se aprobara muy rápidamente por los cuatro meses que resten de este año, cuatro o cinco meses después de aprobada la ley, a, eh, no pagos por 44 mil millones. Pero yo quiero demarcar esto, Michael, y a quien nos escuchan, porque el gobierno habla de un anuncio de que esto significa una reducción del gasto de 458 mil millones. Eso no es así en términos prácticos a hoy por lo siguiente. La reducción de jornadas es un tratamiento aparte porque es un proyecto de ley que se presentó el día de ayer, que suma más o menos 130 mil millones, pero eso se podrá denotar contablemente hasta que el proyecto esté aprobado y ahora la asamblea legislativa como corresponde tendrá que revisarlo tendrá que analizar Hacienda el día de hoy, esperamos que don Elian pueda responder a lo que no pudo el día de ayer en decir claramente cuánto impacta esto en la caja costarricense del seguro social porque dependiendo de la disminución del salario así se va a ver afectada la transferencia que se hace a través de pagos de cuotas obrero patronal uh -huh. y entonces cuánto es la afectación de la caja, cuánto podría disminuir en renta, por ejemplo, en uh -huh. algunos de estos salarios, esa reducción de jornada y poder tener un escenario completo para que así Hacienda le dé a la Asamblea Legislativa los números y no signifique que por reducir una cosa más bien... Eh,
0: Hacemos un hueco medicina, más grande en otro lado
2: la medicina me sale mucho más caro. Okay, Entonces, yo creo Silvia, que eso hay que
0: tenerlo claro. Para, para ir entendiendo, eh, doña Silvia se refiere al título del comunicado del de, eh, Ministerio de Hacienda de ayer, donde decía, Ejecutivo presenta medidas de reducción de gasto por 457 mil millones de colones. Entonces, nos hace la primera diferencia, es separar esa cifra y qué es lo que verdaderamente... Se refiere al recorte de gasto, 275 mil millones, porque lo demás el recorte de transferencias a otras instituciones, que ahorita le vamos a dedicar un capítulo a eso, y el tema del de impuesto o la reducción de las jornadas. Quiero empezar por la reducción de las jornadas, porque yo sé que este es un tema que es muy complicado y muy delicado. En principio, uno comienza y le dicen a uno que va a haber una ley que va a reducir durante un año la reducción de jornadas y por ende la reducción de salarios de empleados públicos y lo primero que a uno le salta es la idea que siempre se nos ha dicho de que hay derechos adquiridos que son intocables por parte del de Estado y que las leyes laborales no pueden ir en retroceso a los derechos laborales que tienen las personas y sabemos que entonces tendríamos aproximadamente unos 35 mil empleados públicos que ganan para arriba de un millón y medio y que se les tocaría en principio sus salarios esto es factible, esto es real y se los pregunto desde el punto de vista práctico de que eventualmente no se venga una serie de recursos de amparo si se aprobara la ley en primera instancia verdad una serie de recursos de amparo una serie de juicios laborales de personas que no estarían de acuerdo en que toquen salarios mayores a un mil porque ya he escuchado argumentos de algunos de los sindicatos que ya se han pronunciado diciendo bueno ya de por sí pagábamos renta ya de por sí los derechos laborales no pueden ir en retroceso y además, aunque estemos en situación de crisis, el gobierno no puede tocar los salarios de los empleados públicos, independientemente de que sean los de millón y medio para arriba. Un primer acercamiento desde el punto de vista práctico, don Fernando.
3: Sí, vea, a, a mí me parece, me, me preocupa muchísimo que el gobierno eh, haya abandonado ideales de equidad, que Costa Rica ha tenido por mucho tiempo. Eh, en este caso se está escogiendo un grupo particular de eh, trabajadores para grabarles el ingreso eh, con un impuesto adicional, porque en la práctica lo que está haciendo es quitándole un 15% eh, de su ingreso a esas personas. Eh, cuando hay mucha gente eh, que en realidad ha mejorado incluso sus ingresos eh, con, la, con la pandemia y la crisis actual. Eh, fíjese nada más eh, en los supermercados, en las farmacias, eh, en, en, en todas esas actividades que se expanden precisamente para atender la, la pandemia. Eh, y hay empresas que siguen funcionando como siempre y tienen sus utilidades como siempre las han tenido. Entonces, eh, a mí me parece que coger un grupo particular de gente es algo eh, muy injusto. Eh, ¿Por qué no eh, nos ponemos un impuesto a todos para que todo el mundo eh, pague de acuerdo con sus posibilidades? Así, si usted es un empresario y tiene muchas utilidades, que pague, más, que pague un poco más para contribuir con la pandemia. Y si usted es un trabajador del sector eh, público o del sector privado y tiene suficientes ingresos, que pague más. El impuesto, el impuesto sobre la renta está diseñado para poder hacer eso bien. Si usted simplemente le baja el ingreso en un 15% a un grupo particular, aparte del problema de la equidad, lo que hace eh, es eh, en muchos casos poner a la gente en problemas, porque la gente... Eh, sea cual sea el ingreso, lo tiene tiene organizado el gasto. Si usted simplemente le corta el ingreso, de pronto lo deja en problemas para poder eh, pagar préstamos y ese tipo de cosas. Entonces, es mejor eh, un impuesto sobre la renta que es más, eh, más equitativo, grava a los que pueden... Eh, independientemente si son trabajadores de un lado o del otro, si lo que tienen eh, son utilidades o cualquier otra cosa. A, a mí me preocupa el tema, el tema de la equidad en el manejo de, de los ajustes tributarios, eh, perdón, de los ajustes fiscales en general.
0: Claro, pero aquí había también un reclamo por parte de algunos sectores que habían dicho, no hubo reducción de jornadas para el sector público y solo hubo reducción de jornadas para el sector privado y el sector privado eran los que estaban pagando y ya lo hemos visto con las cifras, más de 110 mil personas con ajustes en sus jornadas en el sector privado y el sector público y leso. En esta, a ver, en esta necesidad de equiparar escenarios, ¿se puede estar entonces jugando en, en un tema peligroso?
2: Michael, si quiere, inclusive sí para sumarle a lo que dice don Fernando, eh, yo creo que aquí lo que hemos externado y, y con la mayor seriedad de la situación es que ante la situación en donde la gente realmente la está pasando mal, donde hay sectores productivos que ni siquiera a media máquina o parcialmente están sosteniendo eh, los puestos de trabajo, entiéndase, pymes, pequeñas y medianas empresas, y donde la, los hogares costarricenses, el tejido social, una gran parte la está pasando mal. Yo creo que, eh, ¿esto qué significa? Que la inacción por cualquier sector que venga se va a cobrar muy caro. Y esto quiero dejarlo como preámbulo en el que todos estamos llamados a contribuir. Y eh, don Fernando dice algo muy importante y es cómo hacer equitativo ese apoyo, pero hay que hacerlo. En el tema puntual de la propuesta vía jornadas acumulativas, cuando yo lo vi y, y teniendo ese preámbulo que acabo de hacer porque me parece que para un país... Eh, hay cosas que el gobierno no, no le dice a los ciudadanos. Hace una cadena nacional en un momento o tiempo en donde uno esperaría que muchísimos costarricenses estén poniendo atención a la cadena del presidente. Y se habla un poco de cómo se está protegiendo, digamos, esa brecha en desigualdad social en este momento, cómo se va a evitar que la pobreza se, endureza, se endurezca muchísimo más, cómo este presupuesto se va a hacer eh, énfasis realmente en lo estratégico, en financiar lo esencial y no hacer recortes a lo, a lo loco, a lo tonto... ...y que realmente se pueda dar ese mensaje de confianza a la ciudadanía donde hay mucha incertidumbre. Con el proyecto de jornadas acumulativas, y quiero ser muy clara, sin que yo tenga una posición, porque esto llegó el día de ayer... Hoy don Elian Villegas, doña Pilar Garrido, deben de darle una información detallada a la Comisión de Hacendarios y podemos tener más criterio. Pero sí puedo señalar lo siguiente, cuando aquí llegó a la Asamblea Legislativa el proyecto para reducir las anualidades a partir del próximo año, en donde, de nuevo, en un tema de legalidad se supone que ese es un tema, una expectativa que yo todavía, como funcionario público, no he adquirido porque es el pago de una anualidad para el próximo año. Y ahí eh, podría ser un mecanismo en donde usted reduce esa anualidad y aporta recursos al Estado en una situación complicada. Pero... Muchos sectores, incluyendo la Contraloría General de la República y otras instituciones, hago énfasis en eso, señalaron el tema de principio de legalidad en el sentido de lo siguiente. Con el pago de la anualidad, el gobierno excluyó algunos sectores como cuerpos policiales, Comisión Nacional de Emergencias y Salud. Y eso es absolutamente entendible, repito, absolutamente entendible en el sentido de que están en el frente de la batalla. Pero estas instituciones señalaban algo muy importante y es que usted no puede excluir en la aplicación de una medida a otros sectores y generar alguna discriminación. Entonces eso habrá que analizarlo con cuidado en donde nadie está dudando de que estos sectores están en el frente de la batalla, sino que esto no cause... Lo que usted bien dice, Michael, algún principio de inconstitucionalidad, ilegalidad y más bien estas situaciones o buenas intenciones se vengan al traste, no funcionen y la medida no se aplique. Es que estamos Porque en un panorama. La Contraloría, perdón, Michael, y ahí termino un segundo. La Contraloría, inclusive, y otras instituciones señalaban, por ejemplo. Cuerpos policiales o salud, pero está todo el sector salud al frente de la batalla, por ejemplo, los abogados de la caja, cuerpos policiales, se entenderían quienes están en seguridad, se entendería quienes están en el Poder Judicial o se entenderían solamente quienes son hoy eh, actores de gobernación o del Ministerio de Seguridad, entonces ahí también a lo interno de estos actores no todos están al frente de la batalla, por ejemplo, en salud, ahí hay asistentes, secretarias, entonces habrá que ver realmente cómo esta medida genera esa posibilidad. Pero le digo, hay que hacer algo, yo considero que hay que tomar alguna medida, sin duda alguna, eh, no puede ser que solamente en el sector privado se vean medidas, eh, hay que hacer algo, pero hay que buscar que eso sea equitativo y con este proyecto en puntual, Vamos apenas a iniciar el análisis que le corresponde de consultas obligatorias y de análisis respectivo. Por eso es que ni siquiera se puede contemplar aún, eh, aún con la intención que lleve detrás. Eso es un proyecto de ley que tiene que llevar la discusión propia que le corresponde, y no con esto estoy diciendo eh, que sea a hoy una ocurrencia, estoy diciendo que le corresponde un análisis de este tipo de elementos.
0: Es que, a ver... Cuando se ponen, ya casi vamos a pasar a los otros dos componentes del presupuesto de ayer, pero es que quiero dejar este punto por lo menos planteada la discusión, porque sabemos de que eh, todavía no conocemos los detalles, pero a mí me genera mucha duda de que sea un proyecto de ley posible de realizar. A ver, mucha gente está aplaudiendo y diciendo, ok, al sector público, que no habían eh, tenido eh, un sacrificio importante económico durante la pandemia, que había recaído sobre el sector privado, y uno dice, bueno, está muy bien porque… Ponen nombres como que le rebajen el salario a los diputados, que le rebajen el salario a los magistrados, que le rebajen el salario a los directores, a los que tengan eh, 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 puestos superiores a lo, a los, al millón y medio, pero al dejar por fuera a médicos, a policías, etcétera, etcétera, que uno entiende que los queremos proteger porque están eh, al frente de la pandemia, se generan esas desigualdades que al final se pueden atraer a, abajo una ley completa. Don Fernando.
3: Sí, y yo, yo le agregaría a eso que usted está diciendo, eh, que en otras partes del sector público hay cantidad importante eh, de personas que también están eh, dando la pelea alrededor de la pandemia y la crisis económica. Eh, el apoyo eh, el, de, de la gente de agricultura eh, y del MEIC eh, a, los, a los pequeños productores. Eh, yo que sé, aquí acabamos de ver un presupuesto la dirección de presupuesto nacional eh, en realidad todo el Ministerio de Hacienda que tiene que estar cobrando impuestos que tiene que manejar la Tesorería Nacional eh, el Ministerio de Planificación que además tiene que coordinar el equipo económico eh, y esas no son eh, no son cosas marginales para la pandemia, son cosas centrales si eso no funciona tampoco funcionan eh, las cosas las cosas médicas, entonces el, el equilibrio que doña eh, Silvia está, está señalando es una cosa compleja de lograr por, y, porque no es de pasar eh, reglas eh, uniformes a rajatabla porque esas son las más injustas de todas entonces se requiere un análisis muy cuidadoso de que si se va a discriminar hay que hacerlo con mucho cuidado
0: eh, Doña Silvia, no sé si quiere hacer un cierre sobre este punto para pasar a los otros dos rubros
2: bueno, en el tema de jornadas acumulativas, decirle a la ciudadanía costarricense que ese proyecto se presentó al día de ayer por el gobierno, por el presidente, eh, a solicitud del presidente de la República, y sin duda alguna estos elementos que hemos señalado, donde... Eh, la, la idea es poder contribuir a una situación, tiene que ser algo realista. Y el día de hoy el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación estarán a partir de la una de la tarde en la Comisión de Hacendarios dando los pormenores detallados de no solamente los ahorros, sino cómo implica esto, pérdidas en el impacto de la caja, por ejemplo, en renta y otras eh, situaciones financieras para realmente saber cuánto representa esta medida dentro y no que sea un mero checklist, un mero trámite de envío para verme bien y que no haya una expectativa inclusive de acercarse a la Asamblea Legislativa, de dar la información y propiciar eh, si esa medida tiene razón de ser y sentido de ser que se pueda llevar a cabo. Eso lo tendremos que analizar con mucho más profundidad abordando estos temas que ya he señalado.
0: Pasemos a lo que es específicamente reducción de gasto, en reducción de gasto y en reducción de transferencias. ¿A qué tenemos que ponerle atención? ¿A qué tenemos que ponerle el ojo en estos dos rubros? Y lo principal que mucha gente se está preguntando en este momento, ¿es suficiente, doña Silvia? Porque partidos de diferentes fracciones habían dicho que un 1% no era suficiente en reducción de gasto, en vista del, del panorama económico que tenemos.
2: Don Ferrero hizo al inicio un ejemplo interesante de, bueno, no un ejemplo no, él señalaba el tema de la falta de poner atención, por ejemplo, al acceso a internet y lo que eso está implicando. Yo quisiera sumarle, Michael, para que tal vez las familias costarricenses puedan entender la situación que nos enfrentamos en este momento muy rápidamente. Cuando hablamos, por ejemplo... Eh, del presupuesto familiar que ahora todo se compara así para entenderlo y usted se imagina una familia eh, en un escenario optimista en donde hay un papá, una mamá, dos hijos e imaginémonos que hay una abuelita en ese núcleo familiar viviendo y les llega la pandemia y les llega esta situación drástica al día de hoy en donde eh, el, los dos señores, o la señora y el señor ya perdieron sus ingresos y lo que están viendo es cómo ajustar ese gasto familiar a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, tenían un carro financiado y una casa financiada que adquirieron y lo primero que hicieron fue irse al banco o donde tuvieran estos financiamientos o estos créditos para tratar de readecuar sus deudas. Y digamos que los bancos han estado a la altura y han readecuado para tirar a un largo plazo el inicio de pago de esas deudas con las condiciones que eso vaya a implicar. Y están haciendo todo lo posible para adquirir financiamiento para sostener lo esencial. Intentar que los dos hijos se mantengan en la escuela eh, pagando la cuota y digamos que en ese escenario optimista los tienen en una institución eh, privada que ha garantizado el acceso... A clases vía internet desde el día número uno y con la abuelita que es hipertensa y además diabética lo que están buscando es cubrirle lo esencial en temas de salud en el marco de esta pandemia de alguna forma en ese escenario optimista que no le pasa a todas las familias costarricenses el gobierno hoy se encuentra en esa situación tiene que reestructurar deuda que tiene que pagar hoy para tratar de alargarla a un largo plazo y en tasas o condiciones mucho más favorables, eventualmente tiene que acceder a financiamiento pero para cubrir lo esencial en este momento. Y a eso es a lo que nos referimos cuando le hemos dicho al gobierno que se ponga a hacer la tarea en racionalizar este gasto, porque usted no puede tener, como cualquier familia al día de hoy, los mismos gastos. La gente está viendo cómo prioriza, cómo realmente busca a adquirir lo esencial en este momento, subsanar alimentos, salud y educación en la medida de lo posible, en la medida de lo posible. Entonces, este recorte que hace el gobierno, como algunos han criticado del propio Partido Acción Ciudadana, que aquí no deberían de estarse hablando de recortes, porque en situación como la que estamos, recortar más bien genera eh, problemas para el tema de consumo de una economía, miren, si usted no necesariamente es todo recorte, porque mucho de esto puede ser ajuste que usted utiliza de ahorro de recortes para trasladar a otras cosas, como lo que está haciendo el gobierno con el bono proteger, en donde ajusta recursos, los suma o los infla para dar transferencias que hoy las familias están requiriendo. Entonces, el gobierno nos habla de un ajuste de 328 mil, de los cuales... 275 mil fue ajustes que tocó en instituciones, eh, principalmente el ME por ahí un poquito, ya nos habló de que eso tocó algunos pagos de horas extras tocó la, par, la partida o título presupuestario, partida que tiene que ver con viajes al exterior, la, hizo una reducción, no del 100% aún, pero eh, eh, el gobierno habla de una reducción, habla del tema de no llenar algunas plazas, pero no habla de todas las plazas. Pero es suficiente,
0: doña Silvia, tras... vi, viendo esa Yo cifra en, que... en el global, digamos, una, una primera que... mirada.
2: Yo creo que eh, decir que es suficiente hoy eh, es muy difícil en el sentido de que yo abiertamente creo que no es suficiente y por eso el gobierno como lo sabe que no es suficiente habla de este otro proyecto de jornadas acumulativas para inflar o por lo menos decir, mire, estamos teniendo una proyección de llegar a 458 mil o medio millón, eh, de ah, perdón, 500 mil millones en ajustes o recortes, pero eso dependerá de qué tan serio esté el Ministerio de Hacienda al mismo tiempo, y aquí voy a hacer mucho énfasis. Una cosa es lo que usted tenga estimado, eh, o presupuestado y otra es el gasto ejecutado real, porque el presupuesto todo esto que estamos hablando es una autorización de gasto pero si yo al cierre del año termino utilizando el doble de lo que tengo previsto en algunas partidas porque tuve que inflarlas más por la situación de la pandemia realmente el gasto estimado ejecutado va a ser mucho mayor aquí hay que tratar de ver esto sobre lo ejecutado, qué tanto puede anticipar el gobierno cuánto realmente va a gastar al cierre del año. Bueno, esa es la tarea que el Ministerio de Hacienda, con todos los funcionarios que tiene a cargo, tienen que estar concentrados en hacer para poder ver cuánto es la caída real de los ingresos, no solo a medio año, sino al cierre del año, cuánto realmente va a ser el gasto ejecutado y no lo que presupuesta ejecutar y cuánto va a ser el déficit y a partir de eso llenémoslo y no al revés entonces hoy el gobierno por ejemplo habla en, en esos 275 mil una reducción de alrededor de 48 mil millones de las universidades pero ojo al mismo tiempo nos dice que 35 mil millones es una posposición, o sea que no se lo voy a pagar hoy, pero se lo tengo que pagar después. Entonces, está bien, diga, pero digamos las cosas como son, eso es más deuda adelante, porque yo lo que no estoy haciendo es erogando o sacando ese dinero hoy, pero el día de mañana... Cuando la situación esté mejor, dice Hacienda, tengo que reembolsar esos recursos que no desembolsé en este presupuesto. Bueno, entonces, ¿realmente cuánto va a ser ese recorte cuando además el gobierno nos dice ayer recorte 328 mil, pero permítame endeudarme por 800 mil millones más en deuda interna porque los ingresos han caído y entonces yo necesito salir a... a, a, a aumentar uh -huh. la autorización de deuda que el presupuesto tenía previsto por más de un 47% de endeudamiento.
0: Don, don Fernando hacía otro, otro apunte ahora al principio de la conversación que me parece muy interesante, y es saber si efectivamente esto no, no proviene de los superávits que tienen las eh, instituciones o que están proyectando tener las instituciones. Es decir, yo digo que voy a tener, yo sé que no voy a gastar mil colones a final de año, pero digo que los voy a gastar para, porque sé que tengo 800 más o menos, y entonces digo que voy a gastar mil para al final decir que me ahorré 200 pero en realidad no hubo ningún ahorro, simple y sencillamente fue que no gasté a, a, a lo, lo presupuestado, eso es inflar el presupuesto y el otro es no gastar los superávits ¿Cómo funciona eso don Fernando? ¿Qué, qué, ¿A qué hay que ponerle el ojo con los
3: superávits? Yo, yo le digo porque eh, yo, yo no sé no sé oportunidad eh, pero sí, yo sé que es una práctica antigua, antigua de quién sabe desde cuándo, eh, que usted en la última parte del, del, eh, del año puede perfectamente eh, agarrar eh, platas que ya sabe que no se van a gastar y rebajar. de que está haciendo una rebaja sin en realidad estar haciendo una rebaja porque de por sí no se iba a ejecutar. Esa, esa es una, una preocupación, si, el, si las reducciones que aparecen en los distintos ministerios y en las transferencias son, son, son de veras o eran cosas que de por sí ya no se iban a gastar.
2: Como por, ejemplo, como por ejemplo el pago de horas extras, o sea, si usted cree que a esta altura hay un montón de instituciones en el sector público funcionando a media máquina por así llamarlo, en el tema de, de que muchos están teletrabajando como debe ser bueno, uno es, creería que ahí el rubro que se cuantificó se presupuestó al inicio del año para pago de horas extras, como siempre se hace a esta altura son ahorros que de por sí nunca se van a pagar o no deberían de pagarse porque las instituciones no están requiriendo el pago de horas extras. Igualmente cuando hablamos del tema de plazas, aquí no es que le estamos diciendo que despida a gente, estamos diciendo que todas aquellas plazas que quedan vacantes porque alguien se pensiona, no sean llenadas por completo, no hoy, ni siquiera para el presupuesto del próximo año, en la situación en la que nos encontramos. Porque es cierto que el gobierno tiene que recurrir a, a un mejor financiamiento, no hay forma de hacerlo distinto, pero, pero también es cierto que eso está llevando a que los niveles de endeudamiento país sean inmanejables, sean insostenibles proyectándose en los próximos años, entiéndase dos, cuatro años, por encima del 70% de, en razón deuda PIB. Y eso cuando la economía proyecta a nivel regional más bien de crecer drásticamente Costa Rica, tener una eventual recuperación en el crecimiento muy tímida a partir del próximo año. De lo cierto, el caso es que uno no sabe de dónde se van a coger ingresos para no seguir endeudando al país. Entonces, aquí nadie está diciendo... Que el financiamiento externo con condiciones de tasa y plazos mucho más favorables no sean necesarias. Lo que estamos diciendo es qué medidas se están garantizando para que ese financiamiento de la deuda que lleva un sendero explosivo se vaya trabajando, se vaya tratando, y qué medidas se están haciendo para que ese financiamiento al que tenemos que recurrir no sea para pagar gastos que hoy no son esenciales, porque como hacía con la moraleja o la eh, eh, simbolo, eh, ejemplo simbólico del ingreso familiar las familias costarricenses hoy están teniendo que priorizar y muchas familias han tenido que deshacerse de muchos activos porque simple y sencillamente no pueden sostener el, el carro y tienen que darle prioridad a pagar la cuota de la casa o, o pagar la cuota del vehículo que adquirieron financiado o ambos casos
0: Doña Silvia, ¿es posible en la Comisión de Hacendarios donde van a estudiar este presupuesto determinar esos, a ver, esas posibles... Esos posibles cincos con hueco, por así decirlo. Es decir, identificar presupuestos inflados que eventualmente no se iban a gastar y que entonces no es un ejercicio de reducción de gasto real o identificar superávits que por sí no se iban a utilizar. ¿Eso es posible con la información que les llega a ustedes, como poder atajar goles, como, como decimos popularmente?
2: Eso es, eso es posible hasta cierto punto y para eso inclusive el gobierno tiene que presentar el expediente completo, ¿qué significa? Más allá del proyecto de presupuesto que presentó el día de ayer por, con 600 páginas, por eso yo le decía que eh, no íbamos a poder tenerlo revisado todo al día de hoy, como es obvio, pero adicionalmente a ese expediente vienen todas las notas, que se le enviaron a las diferentes instituciones lo que respondieron en cuanto a esas reducciones que se hicieron y a dónde están esas reducciones. Esa sí es una tarea que nosotros normalmente eh, descansamos en la labor nuestra de donde podemos ver, no todo se puede acceder desde la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque esa letra menuda de eh, cada título y partida presupuestaria la conoce solo Hacienda y también apostamos la, al apoyo que la Contraloría General de la República le hace a la Asamblea Legislativa, por eso es muy importante y el día de ayer yo le solicité al Ejecutivo que le traslade todo el expediente a la Asamblea y a la Contraloría General para que el día jueves que también este plazo es muy reducido, aquí todo el mundo está corriendo para en el tiempo que tiene Hacendarios de seis días hábiles aprobar un presupuesto o re analizarlo, revisarlo, hacer las consultas, las audiencias, podamos tener el día jueves a la Contraloría que también le dé luces de si realmente estos son rebajas o por ejemplo, cosas que rebajaron en el primer presupuesto extraordinario si vienen infladas en este presupuesto, porque muchas veces el gobierno eh, lo que hace es hacer eh, traslados entre partidas y, y lo que hace es que baja una partida y en otro presupuesto la vuelve a subir con traslados de otra partida. Entonces, eso hay que ver y analizar con mucho cuidado cómo sucede. Y adicionalmente, yo creería que un tema muy importante, Michael, que no quisiera que se me escape, es que el gobierno, inclusive déjeme leerle textualmente lo que ayer sale en el comunicado, que me parece que es muy importante, señala lo siguiente. Este proceso de rebaja fue ordenado desde la Presidencia de la República y por conducto del Ministerio de Hacienda se solicitó a cada jerarca del Gobierno de la República mediante comunicación formal las rebajas según en cada caso. ¿Esto qué significa? ¿Por qué lo quiero señalar? Porque ahora cualquier eh, ajuste que se haya hecho en este presupuesto, en las transferencias, o en cualquier otro sector, en tiendas de reducciones, en banca para el desarrollo, en cualquier actor, las asociaciones de desarrollo, a mí me parece que, eh, como bien lo señala el gobierno, cada jerarca en cada transferencia tomó una disposición que se supone no daña la labor esencial que le corresponde a cada uno de esos actores ejercer. Entonces, si hay una disminución que tiene una afectación en el funcionamiento de estos actores, lo lógico es que esa eh, discusión se vaya a dar en el Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda revise cualquiera de esas afectaciones porque esto es una solicitud y una aprobación que hace el Gobierno de la República como le corresponde en el análisis, elaboración y ejecución del presupuesto. Uh, esto hay... no lo puede hacer la Asamblea Legislativa. Los actores tienen que hablar directamente con el Ministerio de Hacienda y hacienda nos tendría que decir, a través de una moción eh, presentada a la Asamblea Legislativa de su fracción oficialista, si hay algún error o no de algún manejo esencial en este momento que se disminuyó y que no debió de haberse disminuido. Pero ahí, eso ahí, no lo va a hacer ni lo puede hacer la Asamblea Legislativa.
0: Ahí es donde yo enfocaba mi pregunta de cierre, porque viendo un listado rápido que viene eh, de esos 275 mil millones, uno nota... Eh, instituciones que son de servicio directo del ciudadano y lo que uno no quisiera es que se ahorre en lo que es importante y no se ahorre en lo que no es importante o en lo que puede suspenderse. Y donde uno ve cifras, por ejemplo, en el Poder Judicial, de ahorro de 5.147 millones, o donde ve en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes por 29.000 millones, o donde ve en el Ministerio de Salud, incluso, que me llama mucho la atención, por 1.594 millones, eh, en, el de, en el de trabajo y seguridad social, 21 mil millones. ¿Cómo nos garantizamos nosotros los ciudadanos de que se van a aplicar estos ahorros sin afectar los servicios básicos para que los, eh, los ciudadanos sigan recibiendo lo que merecen, verdad? ¿Dónde está… ¿O dónde puede estar esa promesa de que no va a haber afectación a servicios? Porque todos queremos ahorro, pero no queremos que toquen los servicios básicos, principalmente para las personas que están más vulnerables en esta situación. ¿Cómo podemos garantizarnos de eso? ¿Es este ejercicio entre as que se agarre el ministro de Hacienda con los otros ministros y garanticen de que ese rebajo no toque lo básico?
2: Es que, eh, como se lo dije tal cual en el comunicado, la elaboración del presupuesto, quien conoce si hay colchones o no colchones en partidas presupuestarias, quien conoce la letra menuda propia de cada título presupuestario es la institución que tiene que ejecutar ese presupuesto y es el Ministerio de Hacienda como el responsable por ley de la elaboración del presupuesto de la República. De otra forma es imposible. Se lo voy a poner inclusive mejor para que quienes nos escuchan nos puedan entender. La Asamblea Legislativa, por ejemplo, por, por reglamento, no puede eh, ni siquiera hacer recortes de un título que no venga ya incluido en el presupuesto que envió el gobierno. Por ejemplo, yo no puedo, por más que crea que en algún determinado título presupuestario puedo reducir si eso no viene presentado por el gobierno. No puedo por ley hacer eso, por reglamento estoy prohibido hacerlo como diputado. Solo puedo atacar o trabajar a aumentos, o reducciones en los títulos o en los, en los rubros que fueron presentados en este presupuesto en particular. De manera tal que el gobierno se supone hizo a lo largo de todo este tiempo que se fue a rectificar y a hacer la tarea ese análisis minucioso, técnico, y aquí esto es muy importante, técnico, que puede hacer el Ministerio de Hacienda teniendo Toda una institución abocada al tema del presupuesto, teniendo toda la institución que colabora en eso y que puede revisar cada uno de esas letras, como dijo don Elian el día de hoy en un programa que lo escuché, de análisis minucioso y detallado que se hizo. Si hay una afectación en algún sector, lo lógico es que ese sector pueda tener una discusión rápida con el Ministerio de Hacienda y si el Ministerio de Hacienda tiene que hacer alguna rectificación porque algo eh, se equivocó, en el recorte de algún rubro, no lo puede hacer saber a la Asamblea Legislativa. Pero la Asamblea Legislativa, así, y le voy a poner el mejor ejemplo, cuando hemos querido hacerle transferencias a la caja costarricense del Seguro Social, que no hemos hablado de ese no. tema porque el presupuesto trae reducciones, pero también trae eh, ajustes o eh, definiciones presupuestarias, que es trasladar los 75 mil millones de Lins mm. al Bono Proteger, que ya habíamos aprobado, que viene de los recursos que dio el INS, también traslada 45 mil millones a la caja costarricense del Seguro Social para atender la disminución en la base contributiva que ha tenido en el marco de la pandemia. Y bueno, eso a solicitud de la Asamblea Legislativa, pero el monto podría ser más. Hay diputados que han planteado que sea más y el gobierno... Con, con la técnica que tiene en este momento el manejo del detalle de la caída de los ingresos y la situación de la caja, junto con don Román Macaya, que es la cabeza en este momento, nos dice a la Asamblea Legislativa, mire, un traslado de 45 mil millones es importante en este momento y no un rubro mayor. Podemos trabajar con eso. Bueno, es lo mismo que sucede en este momento. La Asamblea Legislativa va a coger lo que el gobierno envía, suponiendo que el encargado de hacer el detalle minucioso, el ejercicio fino de que esos recortes no tienen afectación en lo esencial en este momento, le corresponde a Hacienda. Cualquier sector que sienta que se sobrepasó o está dejando eh, sin posibilidad de cumplir con lo esencial en Banca para el Desarrollo, en otro tipo de cosas, tiene que tener esa discusión de diálogo rápido con el jerarca respectivo que hace la transferencia para que lleve esto al Ministerio sí. de Hacienda, si es que realmente sucede eso. Pero la Asamblea es que hay, no lo hay... puede.
0: Ahí es lo que a uno le preocupa. Si el otro, si crece, por ejemplo, la, la criminalidad en el país y se desborda todo el asunto de la seguridad, entonces muchos van a se van a tirar la pelota. ¿eh? Pero es que el gobierno propuso reducir 7.788 millones y los diputados no dijeron nada. A eso es lo que me refiero, o pongo otro ejemplo. Bueno, pues, en obras públicas, de... se cancelan sí. proyectos, se deterioran las calles, se, se genera una afectación importante, los vehículos se comienzan a dañar. Ah bueno, es que ellos acordaron reducirle en la crisis 29 mil millones al MOP o 127 mil millones a educación y los chiquitos eh, sin ni siquiera acceso a internet como lo traíamos en una nota de portada de hoy. Qué, qué difícil poder entender, no, y tal vez no entenderlo, poderle poner responsabilidades a quien las amerita en el hecho de un tema de reducción de gastos que si se hace bien… Puede beneficiar al país y si se hace mal puede llevarnos en retroceso, don Fernando. Para cerrar.
3: Yo, yo quería decirle a eso: el, so, para, para ilustrar la dificultad que tiene la Comisión de Hacendarios y, y, y Doña Silvia eh, para poder identificar qué es lo que se puede recortar y lo que no, eh, una de las cosas que en las instituciones para ocultar eh, y presionar eh, por determinados gastos es decir que les rebajen las cosas que son importantes y entonces uno puede encontrarse a veces en el presupuesto cosas importantísimas que una institución dice quítemelo eh, porque sabe que uno no se lo puede quitar eh, le voy a dar un ejemplo eh, en algún momento un distinguidísimo y querido presidente de la Corte Suprema de Justicia, eh, yo le dije, pero necesitamos que recortes un poco más. Me dice, ah, no, es que, sí. bueno, sí, si querés lo recortas, eh, pero tendrías que recortar la defensa pública entonces él sabía que nunca el gobierno le iba a recortar la defensa pública claro, entonces la ofrece claro. para que se la recorten. entonces ese tipo de problema que es dificilísimo de resolver aparece a veces en los presupuestos y el gobierno en su conjunto puede hacer el mismo el mismo juego eh, por eso la, la tarea la tarea de doña Silvia es realmente una cosa muy complicada muy complicada de hacer eh,
0: sí un cierre, don Fernando, por favor.
3: No, yo la verdad eh, estoy muy preocupado porque los costarricenses estamos en esta en esta etapa entre eh, de decir está bien resuelva el problema, pero no me toque a mí, eh, no me toque mis transferencias, no me ponga impuestos, eh, ni siquiera me endeude, no me haga nada, a mí no me toque, toque a los demás. Eh, y esa falta de solidaridad eh, nos puede llevar a una situación de crisis muchísimo más grave eh, de lo que podemos imaginarnos. Eh, eh, y, y, y yo no estoy seguro de que seamos capaces realmente de dejar de lado los intereses personales y poner en primer lugar los intereses colectivos, que es lo que necesitamos hacer en este momento.
0: Doña Silvia, una conclusión. Por supuesto que este es un primer programa. Tenemos que hablar muchísimo más del presupuesto y lo vamos a hacer en los próximos días.
2: Sí, yo creo que quisiera, Michael, cerrar con lo que inicié. La inacción de cualquier sector se va a cobrar muy caro, en el sentido de que lo que está de por medio, lamentablemente, podrían ser vidas de personas y eso nos obliga a todos a actuar. Y nos obliga a todos a actuar en el campo de batalla que podemos y debemos actuar. Eh, a mí me parece que el gobierno tiene que dar esas señales de credibilidad, de tener muy claro el panorama que tiene de frente, de que sabe cómo manejarlo y que sobre todo cuida tres pilares en el medio de esto. Cómo no endurecer la pobreza aún más, cómo no crear desigualdad, e intentar, que también es algo a lo que es fácil echarle mano, como la inversión de capital eh, no, se, no se merma demasiado o por lo menos se mantiene lo que es estrictamente esencial para que en los espacios en donde es muy fácil salir a reducir no nos cobre una factura mayor. Eh, más adelante dañando fuertemente el tejido social eh, costarricense. Yo creo que los ahorros o ajustes que se den deberían de estar dirigidos a garantizar la salud de las personas y ahí hay que poner atención en cómo evitar que la caja o la, la salud tenga afectación a toda costa debería de estar dirigido a cubrir necesidades de alimentos mínimos y debería de estar cubrido para que las pymes por lo menos que es donde hay mayor generación de empleo estén funcionando aun cuando sea parcialmente y esa es la expectativa en términos generales que uno esperaría de un conjunto de acciones de ¿De quién? De, de quien hace política pública. Es que es el Ejecutivo el encargado de hacer la política pública, no es la Asamblea Legislativa. Muchas de estas medidas siempre son qué puede hacer la Asamblea Legislativa en los plazos y tirarle toda la labor a la Asamblea, lo cual creo que ha dado muestras, no hoy, sino desde el primer día, de que estamos a la mayor disposición y apertura de ver los proyectos de ley. Pero hay otras cosas que un Ejecutivo... A, a lo largo de todas las instituciones que conforman deberían de estar presentándole a la, a la familia costarricense. Bien lo decía don Fernando, aquí no se ha hablado nada del acceso garantizado para hogares conectados en el momento en que eso va a cobrar una factura a los jóvenes, a los niños y que podrían estar no teniendo conectividad adecuada para tener sus clases y eso va a dañar muchísimo ese tejido social de las familias costarricenses.
0: Bien, muchas gracias a ambos. Eh, como les decía, este es un primer acercamiento a este presupuesto. También estamos eh, solicitándole un espacio al ministro de Hacienda, don Elian Villegas, y a la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, que son los autores de esta parte de este eh, presupuesto para poder ahondar con ellos sobre el tema y por supuesto con los diputados de la Comisión de Hacentarios lo vamos a seguir haciendo en los próximos días, le agradezco mucho a don Fernando Herrero el tiempo que nos dedicó esta mañana y también a la diputada Hernández por su tiempo, gracias a ambos Muchas gracias. gracias Gracias a ustedes por su compañía mañana vamos a seguir con este tema desde el punto de vista laboral, así que los invito a que se conecten a partir de las 8 de la mañana Muy buenos días